0: 欢迎收听《成长大件事》，用科学教养解答孩子的成长大小事。这一集要分享的主题是怎么办呢？在语言的叛逆期，我的孩子总是爱说反话。在我们的家庭当中呢，可能很多事情孩子是很渴望、也很想要的，但是他可能表达的方式呢，会非常的奇怪，他会故意反对，或故意让所有人觉得他不喜欢。当我们发现孩子有这样的语言叛逆的时候，到底我们应该怎么办？第一个语言叛逆期会出现在什么时候？然后跟着。孩子的年纪的增长，他会有什么样不一样的表现？在这一集当中，我们要协助所有的爸妈知道说反话的动机，孩子到底心里在想些什么。同时呢，也要留意自己对孩子的回应方式哦，是不是真的有帮助他说反话行为的可能发生呢？首先，所有的爸妈一定要知道，我们第一个语言叛逆期会出现在二岁、两岁左右，因为当两岁的时候，孩子的听力、视觉。他的感官的整合能力呢，已经比较完整了。这个时候，他就比较容易去模仿旁边的人说话，以及对应旁边的人说话的时候可能有的结论或者是反应。所以，当开始孩子有了比较完整的构句的能力的时候呢，于是他就容易发表他的意见了。那么这个时候，孩子期待的倒不是他想要发表的意见内容是什么，他这个时候他想要看见的是，当他发表这个意见之后，你的反应是什么？所以我们发现两岁的孩子呢，尤其在公众场合，在。众目睽睽之下，他们非常喜欢做这样的测试，所以很多时候我们就发现，其实他在意的是你被激怒的时候的表情，或者是呢，你叫他吃一碗饭，他说我不要，那个时候你的反应是什么，是他乐见的。所以，当我们很生气的时候，所有爸妈有没有发现，这个时候两岁、两三岁的小孩，他就会很得意、很快乐，甚至呢，他会笑得非常的开心。所以，这个时候你可能就会更生气了，会不会觉得他是故意的？对，没有错，他是故意的。但是呢，其实他发表意见的内容一点都不重要，他想要看见的是你各式各种不同的反应哦。第二个语言的叛逆期呢，出现在五岁到六岁的前后，也就是他上小学之前。在这个时候呢，孩子的行为能力已经非常完整了。当他的行为能力已经能够结合他的语言能力的时候，这个时候我们就会觉得他非常的叛逆，因为他可能会。不是只有拒绝你了，他可能会用行动来表示的。好比说，你留在这里，等妈妈一下，不要跑走哦。但是他立刻就跑走了，他用行为去表达，结合他的语言。所以这个时候，孩子呢，他是希望拥有自己的自主权、自己的空间，他不想都听别人的安排。这个别人包含爸爸妈妈。所以，什么时候让孩子有自己独立的空间？好比他自己独立的房间、独立的玩具、独立的书桌。这个时候，五六岁的时候，我们就要提供。他这些东西，当他有独立的书桌、独立属于自己拥有的所有的教具、教材、自己的房间、自己的棉被、自己的所有一切的时候，他这种叛逆的行为也会比较消退哦。第三个可能会出现的这种语言叛逆呢，可能跟年纪没有太大关系，而是呢，他从小到大表达的时候呢，经常被泼冷水，也就是呢，在我们的家庭当中，如果我们的家族的性格是比较呃，听到别人在。发表任何的想法的时候呢，我们比较不是鼓励的，比较不是肯定或支持的，比较是检视的、检查的、评论的、批判的。当我们习惯用这样的方式去泼别人冷水的时候，这个时候孩子呢，他就会用一种拒绝跟厌恶的这种态度，然后极度的想要跟你对立，来保护他自己的很多的想法跟言论。所以要小心哦，所有的爸妈，我们是不是经常泼孩子冷水，或是在我们的家庭当中，我们经常。是比较检视批判别人的。如果我们是这样的家庭，我们的孩子在语言行为当中会比别人更叛逆。最后一个我们要认识的叫做立体的思维。当我们都知道孩子可能会有这样的情形，以及造成的原因可能是什么，那么接下来我们就要积极的去改善喽。那么这个立体的思维，它的意思是什么呢？也就是我们必须要让孩子呢，对于一件事情习惯性的去了解它的好处在哪里，它的坏处在哪里。对于这这件事情，我擅长的地方在哪里？我不足的地方在哪里？对于这个东西，他眼前他要得到的，或者是他即将要接触的这些新的团体，他即将可以赢得什么样的开心的体验，以及他可能会遇到什么样挑战的体验，我们。经常把一件事情透过立体的思维，把所有的好的、不好的，经常分析给他听。于是呢，他就会经常对他手中经历过的每一件事情有了客观的想法。当有了客观的想法之后，他就比较不会产生对立，他会比较中立一点。然后呢，他对很多事情呢，他比较自自己会清楚。他不会纯粹为了反对而反对，当他可以了解这件事情为他带来的好处是什么的时候呢，他会比较保留，他也比较不会情绪化，然后呢，他也会比较稳定一点。这种立体的思维呢，是我们积极改善的一种方法。所以孩子呢，从小到大，从他零岁一岁开始懂得一些语言的暗示的时候，我们就要开始练习。好比说呢，这个小白兔他会带给你什么？可是有一天小白兔他可能会离开你。或者是呢，我们养了一个宠物，我们要告告诉他，其实宠物在快乐的时候，你可能可以跟它在一起。可是，当它有一些大小便的这些问题的时候，你可能会很烦躁，你必须要去处理它。可是，你处理它之后呢，它会更归顺你，它会跟你的关系呢更接近。于是呢，你就会更爱这只宠物。当我们把很多很多问题、这件事情的很多的长相面相分析给他听的时候，他就有了立体的思维，他就不会有行为。上这种叛逆、说反话的表现了。其实我们的孩子经常这样的。我们发现呢，明明他很快乐，但是可能他最后没有得到他应得的奖项，或者是呢，他没有参与到他最喜欢参与到的那个部分，他就说这个东西不好玩，那个地方我再也不要去了，我最讨厌那些人了。所以当他开始全盘否定这一切的时候，我们就要开始沿用刚刚提到的这种立体的思维，开始分析给孩子听。所以我们不只是在分析的过程当中让孩子了解这件事情全部的面向。另外呢，我们还要带他去体验，真正的去感受。其实呢，不是只有他看到的那个样子，还有很多他看不到的地方都是非常好的哦。最后要提醒所有的爸妈，其实说反话的孩子，不管是各式各种不同的原因促成他这种叛逆跟对立的这种情形，但是其实有一个很大的原因是长久养成的，就是在他身边的照顾者。not afraid of the dark. 父亲或者是母亲、外公外婆、爷爷奶奶，可能经常会有一种家族的气氛，就是大人一定有某一两个主要照顾者的大人喜欢炫耀自己的决定。好比说呢，有一个妈妈，不管孩子做什么，这个妈妈呢永远都说：“要不是当初我帮你做的这个决定，你怎么可能会得到这么好的结果？都是那个时候我做的什么，你才怎么样。”当所有的这个照顾者呢去抢孩子的功劳的时候，或是不断的。想办法去凸显自己有多重要的时候，那么这样的长辈也会有一种特色，就是当孩子真的有表现的时候，他也喜欢去泼孩子冷水，他会觉得说你没有什么了不起，这个东西不是你自己努力来的。当这个孩子从小就在这样一个环境之下长大，然后照顾者永远把光环放在自己身上，永远不会去肯定跟支持这个孩子的时候，这个孩子相对的不只是说反话了，他会一辈子叛逆的。在他一辈子跟他的父母亲相处的过程当中，都会是非常非常辛苦的一个过程，所以提醒爸妈一定要特别特别注意我们自己的态度，我们自己的行为。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的快乐分多金，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。